0: Samsung Galaxy'nin sunduğu Sor Bakalım'ın bugün konuğu benim, hoş geldiniz. <gülüyor> Arkadaşlarımız sosyal medyada bugüne kadar benle ilgili soruları derlemişler. Ne diyorsun dediler. Ben de sorun bakalım cevaplayayım dedim. Evet. Muhibbi ve mütebessim. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en iyi şütör. Ayrıca tam bir lider. Sanırım bu adam gibi bir oyuncu bir daha çok zor gelecek ülkeye. Hem karakter hem basketbol anlamında. Her şey için çok teşekkürler İbrahim Kutlay. Ben teşekkür ederim. Güzel bir açılış oldu. Yani oynadığım her takımda hem lider hem skolar olmaya çalıştım. Bunun için de çok emek verdim. O yüzden e, teşekkür ederim bu yorumun için. Buna çok fazla bir değerlendirme yapamayacağım çünkü kendimi bu konuda övmeyi çok seven biri değilim. Ama bu değerlendirme tabii insana mutluluk veriyor. Tayro Dosi, yukarıda biri Snop demiş İbrahim Kutlay için. Çeşmede gördüm kendisini, normalde beğenmem ancak aleta bir güneş gibi parlıyordu. Kim yanına geldiyse yalandan değil gerçekten samimi olarak iletişim kurdu. Yani Snop biri olduğumu düşünmüyorum. Dışarıdan belki zaman zaman öyle görünüyor olabilir ama... Beni tanıyan herkes benimle çok rahat iletişim kurabilir. Tanımasa da yanıma gelip istediği soruyu sorabilir, fotoğraf çektirebilir. Bugüne kadar da benle fotoğraf çektirmek isteyen, imza isteyen veya tanışmak isteyen kimseye de geri çevirmedim. O yüzden hem tanıdığım kişilerle, arkadaşlarımla hem de tanımadıklarımla da gayet samimiyimdir. Cem Yücetürk İbrahim Kutlay'ın birlikte oynadığı aynı yaştaki basketbolculara bakın dede olmuşlar. Bu nasıl bir karizma? Allah nazar değdirmesin. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Yani karizma tabii başka bir şey ama o belki doğuştan olan bir şey ama kendine bakmak, kendine ilgi göstermek önemli bir şey. Ben spor yaşantımı bitirdikten sonra, profesyonel yaşantımı bitirdikten sonra antrenman yapmaya devam ettim ve her gün düzenli olarak spor yapıyorum. Farklı spor dallarını denemeye çalışıyorum. İyi beslenmeye çalışıyorum. Yani kendime olabildiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Bu yüzden de Olabildiğince fit ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım tabi bilemiyorum durumlarını. Bazıları e, sporu bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorlar. Onların tercihi ama ben sağlıklı yaşamak için, iyi yaşlanmak için kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Berkay Uluk. Belki en yetenekli Türk basketbolucusu değildi ancak en star isimdi. İşin magazinsel yönü de etkili ancak basketbolun tanınmasında Efes'in başarılarıyla birlikte en önemli isimlerden biridir. Basketbol bıraktıktan sonra da duruşu hep belli çizgideydi. Yorumculuğu da müthiş. Kimseye eyvallah olmadı. Evet belki basketbolculuğum basketbola başladığımda çok yetenekli değildim. Doğru. Ama beni diğer basketbolculardan ayıran en önemli faktör çok çalışmamdı. Zaten genç takımda hatta yıldız genç da oynarken A takıma girme yaşlarımda nasıl fark nasıl basketbolun zirvesine çıkabilirim diye düşündüğümde önce fiziksel olarak kendimi geliştirmem. Daha sonra da şutumu çok yukarıya çekebilmem için çok çalışmam gerektiğini fark ettim. Ancak bu şekilde diğerlerinden beni ayıran farkı yaratabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla çok çalışarak bu başarılarımı kazandım diye düşünüyorum. Yorumculuk kısmına gelince yorumculuğu çok keyifli bir şekilde yapıyorum. Severek yaptığım bir iş. Çok da güzel gidiyor. Çok güzel bir platformda yapıyoruz yorumcu arkadaşlarımla beraber. Zaten Sokrates bu işin en özel ve en güzel yeri olduğu için... ...buradaki tüm arkadaşlarımla da birlikte olmaktan çok mutluyum. Kimseye eyvallahım olmadı. Yani öyle bir şeyim yok ama hani öyle bir derdim yok ama... ...olabildiğince objektif, gördüğünü söyleyen... kimseden çekimeden, düşündüğümü söyleyen biriyim. Bazen kırdığım insanlar da olabilir ama... ben Basketbol sahasında ne görüyorsam onu söylemeye çalışıyorum. fluvio çok büyük basketbolcu falan değildi. Harika bir harika bir skorerdi ama savunması yoktu ve sol eliyle top sürmesi zayıftı. Bu sebeple genelde ona pozisyon hazırlanması gerekiyordu. Yalnız bulduğu zaman kaçırmazdı o ayrı. Milli takımda Orkun Ene, FSP Sena Damir Mulumaravici, Panathinaikos'ta ise Dejan Budurego ile oynayınca üstün ştörlü, ştörlü ile show yapmıştı. Şu kartlara bakın. Yetenekli olduğu kadar da şanslıydı bu. <gülüyor> Şimdi tabii ki bir şutör olarak e, ben kendimi sadece şutör olarak görmüyorum birincisi. Oynadığım takımların hepsinde takımın en önemli bir skor gücüydüm. Skorer oyuncusuydum. E, ayrıca çembere gitmeyi çok severdim. Turnike atmak, e, fast break'te zaten açık sahayı çok severdim. Eee beş yarı sahada da önceliğim her zaman çembere gitmekti ama şutumu geliştirdikçe de ...o yönümü çok daha fazla kullanmaya çalıştım. Tabii ki takımda oyun kurucu arkadaşlarımın bana yardımı oldu. Zaten bu bir takım oyunu. Yani onların rolü, onların görevleri farklıydı. Benim de görevlerim vardı. Savunması yoktu ve o, o kısma katılmıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'de A takıma çıktığım ilk dönemlerde... ...rakibin en önemli oyuncusunu... ...hatta isim vererek söyleyeyim... ...genelde Efes o dönemin... FSB's'ten en, en önemli takımıydı. Ve Namoski'yi tutardım hep. Tutmaya çalışırdım. Onunla mücadele ederdim. Antrenmanlarda Henry Turner gibi çok özel bir skorerle birebir oynadıp... O, ...savunmamı geliştirmeye hep önem vermiştim. Averajın üstünde tabii ki belki dünyanın en iyi savunmacısı değildim ama... ...hep Averajın üstünde savunma yaptım oynadığım takımlarda. E, zaten e, Avrupa'nın en önemli takımlarında eğer savunma yönünüz zayıfsa... ...oynamanız da mümkün değil. gibi bir takımda Obodovic ile oynuyorsanız da... Herhalde belli bir düzeyde savunma yapıyorsunuzdur demektir. Sol eliyle top sürmesi zayıftı kısmına. Evet, sol elim zayıftı. Herkes bunu söylüyor. Sol elimi sağ elim kadar kullanmıyordum. Bu da bir gerçek. Ama ihtiyacım olduğu her anda sol elimi çok rahatlıkla kullanabiliyordum. Bu soru Türkiye'de insanların tabii ki iyi yaptığı şeyleri övgüyle bahsediliyor ama... ...çok çabuk da iyi taraflarından ziyade genelde yani çok iyi golcüydü ama... Karşı karşıya atamıyordu. Çok iyi karaciğide ama uzaktan gol yiyordu gibi hep bir şeyler takmayı çok seviyoruz. İşte bana da yıllar boyunca ya çok iyi skor erdi, çok iyi işliyordu ama sonra önüne gidemiyordu dediler. Ee, öyle olsun ben Avrupa sayıkalı oldum. Türkiye'de sayıkalı oldum. Oynadığım bütün takımlarda hep skor lideriydim. Bunu sol, elim, sol tarafıma gidemeden, sol elimi kullanamadan yaptıysam da <gülüyor> ne mutlu bana. Yani demek ki kullanabilseymişim neler yapacaktım onu da e, bilemiyorum. Ama güzel soru teşekkür ediyorum. Gigi Dotome 11-22 Türk basketbolunun Michael Jordan'ıdır demiş. Çok teşekkür ederim ama yani kendimi Michael Jordan'la aynı cümlede kullanmak bile benim için e, gurur verici. Michael Jordan benim basketbolla başladığımda ya tüm hayatım boyunca... ...benim için en özel kişidir ve Michael Jordan ve diğerlere gelir benim için basketbolda. Ona benzetilmek bile çok güzel, teşekkür ederim. B.A. Dagen. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama. İbrahim Kutlay bir The Office veya Seinfeld senaryosu yazsın. Bu platformda neyse parası verelim. Bir komedi serisi basketbol ve Socrates temalı. Unik bir zeka İbrahim Kutlay. Rahmetli Kobe gibi sinemaya yatırım yapması lazım. Bunu değerlendireceğim. Yani Sokadasaki arkadaşlarla da bir konuşalım programdan sonra güzel bir senaryo yazıp... ...bunun üstüne yoğunlaşmayı düşünüyorum gerçekten. <gülüyor> Bunu bir ayrıca değerlendireceğim. Ozan Bilen, İbrahim Kutlay o kadar iyiyse Türk tarihinin açık ara en iyi jenerasyonuyla neden sadece bir tane madalya alabildi? Bu konu gerçekten benim için de zaman zaman düşündürüyor... ...beni de düşündürüyor. Çünkü... ...2001 Avrupa Şampiyonası'nda... Elde ettiğimiz e, ikincilik aldığımız... ...gümüş madalyadan sonra... ...çok iyi bir jenerasyona sahiptik. Çok iyi bir kadroya... ...sahiptik. Çok yetenekli oyuncular vardı. Bazıları NBA'de oynuyordu... ...bazıları Avrupa'da oynuyordu. Ben de... Yunanistan'da oynuyordum. Ve o jenerasyonun... ...12'de bana webstaresinin başlamasına... Neden, o, ...neden olan o jenerasyonun... ...uzun yıllar... ...bunun ekmeğini yemesi gerektiğini düşünüyordum. Ve hepimizin o dönem... ...hataları oldu... Birlikte olmayı, o anı beraber paylaşabilmeyi, başarıyı da başarısızlığı da beraber paylaşabilmeyi becerebilseydik belki o dönemki takım arkadaşlarımla. Belki çok daha fazla madalya, belki çok daha önemli turnuvalarda başarılar elde edebilirdik ki etmeliydik. Yani benim kariyerimde dönüp baktığımda kulüp haricinde mi takım kariyerime orada bir eksiklik hatta bir hayıflanma hissediyorum çünkü... Belki hepimizin bugünkü aklı olsa, o günlere geri dönebilmiş olsak belki daha farklı davranabilirdik o dönem içerisinde. Ee, maalesef o jenerasyon, o parlak jenerasyon sadece bir Avrupa Şampiyonası ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı. O yüzden de daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Poyrot, İboşov adı altında program bekliyoruz demiş. <gülüyor> Şimdi bir programımız var ama adını İboşoğlu mu koysak başka bir isim mi koysak onu hala netleştiremedik. O konuda bazı şeylerimiz var. Değerlendireceğiz bunu. Kadri'ne 62. Kendisi için o kadar beddua içeren şarkı bulmasına rağmen hala nasıl hayatta olduğunu şaşırdığım basketbolcu. <gülüyor> tabii ben basketbol... Arkadaşlar <gülüyor> küveye ulaşıldı. Bir taraftan tabii basketbol kariyerim çok olumlu devam ederken. Bir taraftan da tabii ki e, magazinsel boyutu da e, yönetmem gerekiyordu dönem içerisinde. Yani basketbolculuğumun yanı sıra magazin tarafında da popüler biri olduğum için bu soruların gelmesi gayet normal. Çok şükür bu kadar Beto'ya rağmen hala ayaktayım. Ayakta kalmaya devam edeceğim. Ama işin sırrı bana kalsın. <gülüyor> Fırkat. İbrahim Kutlay mental anlamda inanılmaz güçlü bir sporcuydum. Sorumluluk altında ezilmeyen, üzerinde baskı arttıkça performansı da onunla doğru orantılı artan biriydi ki, bu ülke sporunda hiç sahip olamadığımız bir özellik. Zamanında Hidayet Türkoğlu ile arasının açılmasının temel sebebi de buydu. Bir takım özelinde Hidayet'in sorumluluk almaktan kaçmasını, baskı altında ezilmesini hiçbir zaman kabullenemedi. Yani ilk paragraf, evet mental olarak bu benim özelliğim değil, başarılı sporcuların hepsinin, ...mental olarak güçlü olması gerekiyor zaten. Ya, o, plan, o sahada, o içerisinde... ...o baskı altında... ...bu kadar zorlukla mücadele ederken... ...tabii ki mental olarak da... ...buna kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben genelde... oynadığım bütün takımlarda... ...sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım. Sorumluluğun bana gelmesini bekledim. Almaktan hiçbir zaman çekinmediğim gibi... ...bir şekilde sorumluluk zaten bana geliyordu. Ee, ve... ...olabildiğince de bunu doğru kullanmaya çalıştım ama... ...bu sadece sağ içerisinde değil ben saha dışında da... gerek kulüp takımında yorduğum taraftarlarıma karşı... gerek özel hayatımda beni seven insanlara karşı... ...aileme karşı her zaman kendimi sorumlu hissedip... ...buna göre hareket etmeye çalıştım. Yani Hidayet Türk koluyla aramda hiçbir zaman bir problem olmadı. Tabii ki sağ içerisinde zaman zaman... Işte ...pas alışçı, zaman zaman her sporcu arkadaşın... ...takım arkadaşın olduğu gibi... Problemler yaşadığımız dönemler oldu. Bu sadece de hidayet değil, diğer takım arkadaşlarımda oldu ama Hidayet de hiçbir zaman sorumluluktan kaçan bir oyuncu değildi. Yani e, onun da sorumluluk aldığı çok maç oldu. Yani beni överken başkasına hiçbir zaman yermenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendince oynadığı takımlarda, mi takımda yeri geldiğinde sorumluluk almasını bildi ama ben kendi açımdan şunu şöyle değerlendirebilirim. Ben baskı altında daha iyi performans verebilen bir oyuncuydum. örneğin ...seyircisiz maçtan çok... ...rakip seyircilerin olduğu... ...hatta kötü tezahatların olduğu ortamlar... beni çok daha motive ederdi. Ve o ortamlar... Or- ...oynamayı çok severdim. Ya da baskı altında kazanmak zorunda olduğumuz maçlarda... ...maçlara kendimi çok iyi hazırlayıp... ...orada daha iyi performanslar sergilerdim. Bu e, biraz yapıyla alakalı... ...biraz da kendini buna nasıl hazırladığınla alakalı. Ama bence işin daha önemlisi... Ya ...baskı altında da olsan... ...olmasan da... ...bence çalışmak işin anahtarı. Yani... O sahaya çıktığınızda kendinizi hazır hissediyorsanız, otopsize geldiğinizde daha önce attığınız o güne hazırlanırken 3.000, 5.000, 10.000 tane şut sizi oraya taşımışsa o zaman zaten ister baskı olsun ister olmasın kaldırıp o şutu atıyorsunuz ve sokuyorsunuz. Mert Demir sormuş, hayatınızda attığınız en önemli basket. Hayatımda attığım en önemli ve özel basket Bolonya'da 2002 yılında Euroleague finalinde Panathinaikos forması giyerken... Maçın sonunda Bologna'ya karşı attığım üçlüktü. O üçlükle maçı kazanma noktasına getirmiştik. Çok az bir süre kalmıştı. Ve Avrupa şampiyonu olmuştuk. Hem o gün gösterdiğim performans hem de e, o son attığım üçlük benim için en özel basketlerin başında geliyor. Penciyek. Akşam bebekleri rastladım. Basket <gülüyor> takmadan geziyordu. NBA'de neden sadece 12 dakika oynadığını o an daha iyi anladım. Yani bu birbirine bağlantıyı anlamadım ama bebekle çok zaman geçiriyorum. Çok arkadaşlarım orada yaşıyor ve oraya gelen beni çok görebilir orada. Maske hayatı hiç takmama ne gerek var onu da anlamadım. Ama NBA'de 12 dakika oynamama bebekte maskesi dolaştırmama bağlamak gerçekten güzel bir bağlantı olmuş. Evet NBA'de 12 dakika oynayabildim maalesef. Öyle denk geldi. Gürcan Deniz Gürsel. İbrahim Kutlay Efes'e gitti ama Galatasaray'a o kadar profesyonel değilim diye cevap verdi. Gerçi o gönderilen değil, kendisi giden oyuncu oldu. O da ayrı. Evet, Efes'te bir yıl oynadım. Fenerbahçe'den kiralık olarak gittim. Ve o sene Selanik'teki Final Four'a ilk defa kalan Türk takımının Efes'in takım kaptanıydım. Güzel de bir sene o sezon geçirdik. Evet, Fenerbahçe'den ayrılmam da kolay değildi. Yani Fenerbahçe alt yapısından yetişip, bu kadar yıl Fenerbahçe hatta basketbol kulundan altyapısına gelip daha sonra A takıma kaptan olmuş bir sporcunun başka bir kulüpte oynaması kolay değildi benim adıma. Galatasaray'dan teklif almama rağmen o kadar profesyonel değilim dedim. Çünkü ben Fenerbahçe'li İbrahim olarak anıldım ve Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip hatta yani Fenerbahçe'ye futbolcu olmak için giden küçük bir çocukken bir anda kendimi basketbol sahasında buldum ve taraftarı olduğum kulüpte oynamak da her zaman bana büyük bir gurur verdi. Şu anda da Fenerbahçe'de İbrahim olarak alınmaktan da çok büyük gurur duyuyorum. Ama bu hiçbir zaman beni Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi büyük camialara saygısızlık yapmak hakkını vermiyor. Onlar çok büyük camialar. Onlar da büyük takımlar. Ama ben kendimi mutlu hissetmeyeceğim hiçbir ortamda hayatımda bulunmadım. Galatasaray forması giydiğim zaman da ...kendimi mutlu hissetmeyeceğim için... ...imza atarken o bayrağı öpemeyeceğim için... ...o formayı giymeyi tercih etmedim. Bu benim tercihimdi. E, Fenerbahçeli İbrahim olarak kalmak... E, ...benim için önemliydi. Yunanistan'a gittiğim dönemde... ...Fenerbahçe'den buruk bir şekilde... ...ayrılmama rağmen... ...hiçbir zaman Fenerbahçe'yi taraftarları... ...rahatsız edecek ya da beni mutlu etmeyecek... ...bir ortamda bulunmamayı... ...tercih ettim. Ama... ...bunu... ...farklı yapan ya da Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a giden... ...Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelen sporcu kardeşlerime de... arkadaşlarıma da hiçbir hiç zaman e, bir söz söyleyemem... ...çünkü bu kişisel bir tercih... ...bunu yapıp başarılı olanlar da var... E, ...olamayanlar da var... E, ...herkes kendinden sorumlu diye düşünüyorum. A letter to Alice... ...2002 Dünya Şampiyonası'ndaki kavganın... ...müsebbiplerinin Hidayet ve Misat Türkçen olduğunu açıklayarak... ...Tarsus kazısı benzeri bir şüpheyi gün yüzüne çıkarmıştır. <gülüyor> Benim böyle bir bilinmeyeni ortaya çıkarmak gibi bir isteğim yoktu. Fakat o dönem Avrupa Şampiyonası'ndaki Yuri maçından sonra benim saha içerisinde bulun yaptığım bir eleştiriye Ergin Ataman farklı şekilde cevap verince yani saha içerisindeki başarısızlığı benim Sosyete Kulübü'nde maç say etmemden işte takım içerisindeki o dönem eskiden birbirine kavga etmekten başarılı olamamış sporcular diye benden bahsedince ...beni ima ederek ben de buna bir... ...açıklama getirmek ihtiyacı hissettim. Çünkü... ...hayatım boyunca... ...hiçbir takım arkadaşımla ...saha içerisinde ya da sağ dışarısında kavga, kavga etmedim. Tartışmalarımız oldu... ...pas alışverişinden oldu... ...savunma yaptın yapmadığından oldu... ...ya da farklı bir nedenden soyunma arasında... ...o an biter etmez... ...bunun tartışmasını yaptık ama... ...hiçbir zaman bu fiziksel temasa... ...ya da kişisel bir... ...çekişmeye geçmedi. Ama... Muhatap ben olunca ben de bunun sebebinin ben olmadığını yani o Ergin ifade ettiği birbiriyle kavga etmekten başarılı olamamış sporcular dedikleri, dediği sporcuların ben olmadığımı onların en yakınında e, olduklarını açıklamak zorunda kaldım. Sadece o kadar yani zaten detaya da girmedim. İsteyenler e, aşivlere bakabilirler. Ulan yine mi çaylak olduk Şöyle bir soru sormuş. Basketbolcu olmak ister mi bilmiyorum ama çok yetenekli ve basketbola yatkın bir oğlu olan eski bir basketbolcu demiş. Evet oğlum basketbol oynuyor. Çok küçük yaştan beri oynuyor ama hiçbir zaman benim zorlamamla oynamıyor. Çok severek basketbol oynadığını biliyorum. Basketbolcu olmak öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Tabii ki eski bir basketbolcu olarak oğlumun basketbolcu olmasını çok isterim. Ama bu çok uzun bir süreç. Oğlum henüz 13 yaşında. Şu andaki durumu benden çok daha yetenekli. Ama bu iş sadece yetenekli olmuyor. Kendini adarsa, hayatını buna feda edebilirse, çok çalışırsa iyi basketbolcu olabilir. Ama benim oğlum İbrahim Kutluayın oğlu diye basketbolcu olma zorunluluğu olmadığını ben oğluma da söylüyorum. Evet benim yüzümden belli baskıyı da hissediyor. Yani örneğin maçlarının oynandığı spor salonlarında oradaki müstahtem veya işte e, kafeteryadaki beni çok seven abilerim. Hep benle kıyaslamaya çalışıyorlar. İşte baban gibi iyi atacak mısın? Baban gibi skorer olacak mısın? Babanı geçecek misin? Gibi sorular. Oğlumu zaman zaman baskı altına sokuyor. Ama bu da onun hayattaki bir mücadelesi diye bakıyorum. O da bunu öyle görüyor. Beni geçmesi değil, onun İbrahim Kutlay'ın oğlu değil. Onun Ömer Kutlay olarak oynaması gerekiyor. Onu da biliyor ama tabii zaman ne gösterecek göreceğiz. İnşallah çok çalışırsa iyi basketbolcu olabilir. Ama şundan eminim. Yani benim çalıştığım şeklin yarısını yapsa yeter diye düşünüyorum. Lokabuz. Benim aklımda smaç yapamayan biri olarak yer alır da hep. Hatta smaç yapamadığı 2007 Efes final serisinin son pozisyonu birkaç basketbol sever gibi beni de yanılttı çokça. Lakin geçenlerde seyrettiğim 2001 Euro basket finalinde Yugoslavya karşısında Fasbre'yi smaçla bitirdiğini görünce baya şaşırdım. Smaç yapmak yapamamak başka bir şey yapmamayı tercih etmek başka bir şey. Ben ...çok rahat smaç yapabilen biriydim ama maçta bunu çok fazla kullanan biri değildim. Kariyerim boyunca maç içerisinde yaptığım smaç bayağı var ama... ...yani arşivlerden belki bulabilirsiniz ama tabii ki bunu spektaküler bir şekilde yapan oyuncular kadar hiçbir zaman olmadım. Benim başka türlü özelliklerim vardı sahada, bunları kullanmaya özen gösterdim. Ama geçenlerde Fenerbahçe TV'de bir programa katıldım sağolsun onlar antrenman sonralarında yaptığımız yarışmaları böyle kayda almışlar. Bu arada bir sürpriz yaptılar. Ben de izleyince inanamadım kendime. Neler yapıyormuşum yani çift test maçlar, havada dönmeler falan filan. İsterseniz bunu size, arkadaşlara vereyim kayıt olarak göstersinler. <gülüyor> MLB adlı arkadaş Türkiye'de an itibariyle bulunan 140 adet Ferrari otomobilden birinin sahibi demiş benim için. <gülüyor> evet araba merakım vardı araba kullanmayı çok severim. Hala çok seviyorum. Spor araba kullanmaları kullanmayı çok seviyorum. Seviyorum. Ve 99 yıldır galiba ilk Ferrari'mi aldığımda kırmızı bir Ferrari'm vardı. Daha sonra onu satıp başka bir Ferrari aldım. 3 tane Ferrari'm oldu bugüne kadar. Çok da zevkli ve kullanması e, güzel bir arabaydı. Samırsan sormuş. Bogdan Taneyev için deyimiyle başbakan olacak basketbolcu. <gülüyor> Tanic aslında benim çok sevdiğim bir karakterdi. Evet belki benim mi takımda dan ayrılmama neden olan koç olarak mi cilvesi olarak belki basketbol tarihine geçti ama kendisiyle çok zaman geçiriyorduk özellikle kamplarda. E, tabii ki sadece basketbol konuşmuyorduk. Yani Tanic çok dolu bir kişiliktir. İşte o dönemki işte Yugoslavya'dan hayattan Birçok şeyden bahsederken hep böyle zaman zaman da siyasi konular da konuşuyorduk. kendisine zaman zaman tartışıyorduk, zaman zaman onun fikrini alıyordum. O benden öğrenmek isteklerini öğreniyordu. O yüzden de o sohbetler içerisinde hep bana böyle şeyler söylüyordu. İşte senin siyasete girmen lazım gibilerinden ama ben siyasete olmayı çok tercih etmedim. Answorth demiş ki 3 saniye koridoruna girmeden yapılabilecek maksimum kariyerdir. Minimum turnike maksimum şut prensibiyle çalışmıştır yıllarca. Şimdi şütör oyuncu olmakla skorer oyuncuyu ayırt etmek lazım. Ben kendimi tabii ki çok iyi bir şütördüm ama daha çok skorer oyuncu olarak her zaman gördüm. Çembere gitmeyi de çok severdim. Turnike atmak benim için çok e, önemliydi ve oynadığım birçok maçta yani attığım üçlük kadar çembere gider- giderek sayı attım. O yüzden minimum turnike eleştirisine çok katılamayacağım. Eğer maçlarımı izlemişseniz gerçekten... Oldukça fazla turnike attığımı da görürsünüz. Silak'tan 104 yıllık Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği en meşhur sporcu sanırım. Meşhur da iyi bir tabir ama bence Fenerbahçe basketbol tarihine baktığınızda altyapısından A takıma geçen A takımda kaptanlık yapan Avrupa'da oynayan 12 dakika NBA'de oynayan herhalde tek sporcu benim diye düşünüyorum. Meşhur olmak çok önemli bir şey değil. Önemli olan başarılı sporcu olmak. Önemli olan Bence oynadığı her takımda, benim için en önemli şey şuydu. Oynadığım her takımda iz bırakabilmek. Yani ben Fenerbahçe'den sonra Efes'te oynadım. Orada da iyi bir iz bıraktığımı düşünüyorum. 5 yıl Yunanistan'da oynadım. Aradan geçen 15-20 sene sonra şu an gittiğimde gördüğüm ilgi, alaka, sevgi beni çok mutlu ediyor. Demek ki bir Türk olarak o kadar... ...güzel işler yapmışım ki... ...bundan dolayı çok mutluyum. O yüzden her oradığım takımda iz bıraktım ve... ...meşhurluğun yanı sıra... ...ben başarılı ve... E, ...sevilen bir sporcu olduğumu düşünüyorum. Black Eagle Scout. Kendisinin bugünkü karşılığı futbol diliyle... ...Thomas Müller'dir. Allah Allah. O dönem bu kadar değerli bir oyuncuydu. NBA macerası farklı bir takımda olsaydı... ...belki de orada da fark yaratabilirdi. Thomas Müller değişik bir benzetme olmuş ama... ...teşekkür ederim. NBA maceram... Tabii ki herkes tarafından çok sorgulandı. Ben NBA'ye gitmemi, yani gittiğim için hiçbir zaman pişman değilim. NBA'ye çok geç gittiğimi de biliyorum. Farklı bir takım olsaydı daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Çünkü Seattle'a gitmeyi tercih ettiğimde farklı nedenleri vardı bunun. Ray Allen'ın takas olacağını söyleyip beni buna inandırmışlardı. Eğer Ray Allen'ın takas olsaydı daha fazla süre alacaktım. Ama gitmeyince o süreleri bulamadım. NBA'de kalıp mücadele etmek... Yani 32 yaşından sonra bu mücadeleye... ...girmek mi yoksa zevk aldığım... ...bir yerde oynamak mı... E, ...arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Panathinaikos'a geri geldim. Orada kalıp oynamadan... ...o anı yaşayıp paramı da kazanabilirdim. Ama NBA'de oynayabilecek... ...düzeyde olduğumu... E, ...veya orada süre bulsam... ...çok daha farklı oynayabileceğimi... ...bildiğim için... ...içok onda kendi üzerimde kendime ego yapmadan başka bir yolu tercih ettim. O yüzden NBA'den de çok farklı tecrübelere döndüm. O da bana çok olumlu yansıdı. Admal'a rivayet odur ki Harun Erdenay, Fenerbahçe'ye transfer olduğu yıl İbo genç takımda oynamaktadır ve bir gün Harun'u işte bu genç takımın yıldızı diyerek İbo'ya tanıştırırlar. üstü bir sohbetten sonra İbo abi gel atışalım der. Harun da yok güzel kardeşim deli misin türünden laflar eder. İbo sonunda Harun'u razı eder ve ufak bir şut, şut yarışması yaparlar. İbo kazanır. <gülüyor> e, yıl 93 Fenerbahçe'ye transfer olmuştu Harun Erdenay ki benim de çok sevdiğim Hem daha sonra arkadaş olduğum aynı odayı paylaştığım O dönemde ide olarak gördüğüm basketbol tarzını çok beğendiğim bir kişiydi Harun Erdenay İlk geldiği zamanlarda işte antrenmanlar sonrasında daha yeni gelmişti Dere antrenman yapıyorduk Dere antrenman sahası da benim işte 11 yaşından beri antrenman yaptığım Yeri geldiğinde orada uyuduğum ...Fenerbahçe'de ne kadar takım varsa hepsini antrenman yaptığım... ...sabah 6'da gidip akşam 8'lere kadar orada kaldım. bir spor salonu. Hayatımı orada geçirmişim ve dolayısıyla deri bütün... ...yani ana iki tane çember ve etrafta çemberler vardı. Bir tanesinde devamlı şut atardım. O yüzden de oraya değil hani Harun, Michael Jordan bile gelse... ...belki beni şutta yenemezdi yani kim varsa yeni şutlar o bile gelemezdi. O derece kendime güveniyordum. Bir gün Harun'la antrenman sonrası atışırken... Abilerim gel yarışalım. Burada dediği gibi öyle tabii şey yapmadı. Yok kardeşim ben sen atışmam falan demedi. Hadi gel atışalım dedi. Harun atıyordu 19 dokuz. Ben atıyorum onda on. Harun dokuz atıyor. Ben on atıyorum. Hiç kaçımana attık böyle kırk tane. Tamam dedi ben burada seninle yarışamam artık dedi. Öyle bir anımız olmuştu. Sonra çok iyi arkadaş olduk zaten. Barış şehri. Bir kere İbrahim abiyle aynı asansöre bindik. İkimizden başka kimse yoktu. Şöyle bir göz göze geldik. Çevirdim kafamı o yokmuş gibi yaptım. Bu programı izledikçe ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı çok daha iyi anlıyorum. Sürekli ilgiden bunalmıştır. Bir de ben darlamayayım demiştim ama keşke söyleseymişim bir şeyler. Neyse İbrahim abi izinden gidiyorum. Oturduğum ev Leoforos Alexandros'ta. Pau tişörtüyle geziyorum mahallede. Buralara girersen de beklerim abi sevgiler. Barış, Atina'ya çok sık geliyorum. Çok sevdiğim bir yer. Hayatımın en güzel yıllarının geçtiği şehir Atina. O yüzden... Oraya gitmekten çok keyif alıyorum. En yakın zamanda geleceğim. Gelirsem de bunu Instagram'dan paylaşacağım. Sen de beni bir yerlere bulursun. Yani Leofros'a Aleksandros'a gelir miyim bilmiyorum. Gelmek isterim. Ama kısa vaktimde çok arkadaşım oluyor. Onlarla zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Keşke asansörde sorsaydın. Her türlü soruya cevap verirdim. Sevgiler. Umarım Atina'da görüşürüz. Can Kolsuz. İşte skor yorumculuğu insanı buraya sürüklüyor 3 haftada. Ataman'ı yakalamışken göm göm sonra böyle geri vites yapmaya çalış acıyorum Kutlaya demiş. Yani skor yorumculuğu yapmıyorum ben spor yorumculuğu yapıyorum. Gördüğümü söylüyorum basketbolda bildiklerimi tecrübelerimi sahada gördüklerimle birleştirip ona göre bir analiz yapıyorum. Demin bir arkadaşım da sorusuna cevap verirken hiçbir şeyden veya hiç kimseden çekimeden neyse onu konuşuyorum. Ataman'ı gömmek gibi bir düşüncem yok. Ben Ergin Ataman'la beraber çok uzun yıllar çalıştım. Ya, uzun yıllar derken birçok takımda çalıştım. Efes'e çalıştım, Ülker'de çalıştım, mini takımda çalıştım. Hiçbir zaman Ergin abiyle bir kişisel bir şeyim de olmadı. Ayrıca birbirimizi de çok severiz. Ama sahi içerisinde o nasıl ben sporcu iken, o koçken benim yaptığım yanlışı eleştiriyorsa... Gerektiğinde fırça atıyorsa ve ben saygımdan hiçbir şey demeden işimi yapmaya çalışıyorsam Ergene tamanda koçluk görevinde ben de yorumculuk görevinde onu değiştirmek en doğal hakkım diye düşünüyorum saygı çerçevesinde ve saygısızlık yapmadan bunu yapmaya çalışıyorum. Geri vites yaptığımı da düşünmüyorum yani geri vites hangi konuda yapmışım söyleseymiş daha iyi ben de anlardım gördüğümü söylemeye devam edeceğim. Şamil Şükrü Erçaylak. Evet yine Uğur Ozan ve İbrahim abi sürtüşmeleri için geldim. Beş dakikaya kaçarım. <gülüyor> ya bizim Eurostep'in herhalde en güzel bölümleri bizim Uğur Ozan'la atışmalarımız sanırım. Uğur Ozan'ın tabi macera bitmediği için hep bir yenilerini eklediği için ben de ona takılmaktan yeri kalmıyorum. Ve çok da keyifli oluyor. Bir dahaki programa yine bekleriz ama öyle bizim programı beş dakikada izleyip kaçamazsın. Çünkü gerçekten çok eğlenceli ve güzel programımız var. İnşallah daha güzelleri devam edecek Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalım da sizin sorularınıza istenlikle cevap vermeye çalıştım umarım beğenmişsinizdir hoşçakalın